0: יוחנן המטביל לא היה כישלון. מתי 11.2114? ויהי ככלות ישוע לצוות את שנים עשר תלמידיו, וילך משם ללמד ולקרוא בעריהם. ויוחנן שמע בבית הסוהר את מעשה המשיח, וישלח שנים מתלמידיו. ויומר אליו העתה, הוא בא אם נחכה לאחר. ויען ישוע ויאמר להם לכו הגידו ליוחנן את אשר שמעתם וראיתם. עברים רואים ופסחים מתהלכים מצורעים מטוהרים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם. ואשרי אשר לא ייכשל בי. המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח. ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלובשים הדנים בבתי מלכים המה. ואם לא מה זה יצאתם לראות עם איש נביא, הנני אומר לכם כי גדול הוא מנביא. כי הוא זה אשר כתוב עליו אני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך. אומן אומר אני לכם לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל, אך הקטן במלכות סמיים גדול הוא ממנו. וממי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמיים נתפסה בכובזקה והמחזיקים יחטפו. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו. ואם תרצו לקבל הנה, הוא אליה העתיד לבוא. עלינו להבין את תפקידו של יוחנן המטביל. איזה תפקיד בדיוק מעילה יוחנן המטביל לפני ישביה? נוצרים רבים כיום לא מבינים באופן נכון את יוחנן המטביל, לכן הם כולם צריכים להסתכל פעם נוספת עליו כדי להבינו ולהעריך את תפקידו באופן נכון. לכולנו חייבת להיות הבנה והערכה נכונה ליחסים בין תפקידו של ישוע ולזה של יוחנן המטביל. על ידי הבנה הנכונה של היחסים האלה, עליכם לקבל ממקור ראשון את החוויה של מחילת חטאיכם על ידי אמונה. בקטע כתב הקודש של היום ישוע המשיח אמר לתלמידים של יוחנן המטביל, "לכו הגידו ליוחנן את אשר שמעתם וראיתם". עברים רואים ופסחים מתהלכים מצורעים מטוהרים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם, למעשה, העברים אשר פגשו את ישוע, עיניהם נפתחו, הפסחים יכלו לעמוד וללכת, הרדופי שדים השתחררו מהשדים כאשר הם פגשו את ישבעה, ובשורת השמיים הושמעה לעניים ברוח. מה שעלינו להבין כאן קודם, שתפקידו של ישוע כלל את פתיחת עיניהם של העברים. בזמן ובתקופה זו, במילים אחרות, אדוננו נותן לנו את בשורת המים והרוח, הבשורה האמיתית הפותחת את עיניהם של החוטאים הנודדים בחשיכה. לפני הפגישה עם ישוע המשיח, כולם היו עם חטאים בליבם והיו עיוורים מבחינה רוחנית לפני אלוהים. גם אנו לא ידענו את אמיתות בשורת המים והרוח, ולא הבנו מי היה באמת ישוע, וכולנו היינו לא מודעים לחטאינו ולתוצאה הפטאלית הזו עקב חטאים אלה. לא היה לנו עניין בדבר הבשורה האמיתית של המים והרוח, אמת הישועה אשר ישוע נתן לנו. בכל אופן, אנשים רבים שמעו עתה את דבר בשורת העוצמה של המים והרוח, ובהשימם את אמונתם בדבר בשורה זו, עיניהם הרוחניות נפתחו והם גילו את האמת אשר אפשרה להם להיוושע מכל חטאיהם. אלה היודעים ומאמינים בבשורה אמיתית זו, מגלים עתה את אמת מחילת החטאים אשר הם לא הכירו לפני כן. עיני האמונה שלהם נפתחו והם החלו לעשות את עבודת האל. כפי שבעזרת העיניים הגשמיות שלנו אנו רואים כל מה שבעולם זה, אנו יכולים עתה לראות את העולם הרוחני באופן בהיר לאחר שהעיניים הרוחניות שלנו נפתחו על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. כך האדם מגיע להבנה שפעולותיו של ישוע הן כולם למען שירות בשורת המים והרוח. בגלל חטאינו, אתם ואני היינו עיוורים ופסחים מבחינה רוחנית. לא מסוגלים לראות את פעולת האלוהים ולא לעשות את עבודתו. במילים אחרות, אנו גם היינו חוטאים המיועדים להיות מורשעים בגיהינום. בכל אופן, ישוע המשיח בא לעולם זה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך הוציא לפועל את העבודה אשר מחלה על כל חטאי העולם. לכן, כל מי שמאמין באמת זו יכול לחוות שכל חטאיו או חטאיה נשטפו כולם. ישוע המשיח שטף את כל חטאינו על ידי שבא למעשה לעולם זה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, ושפך את דמו על הצלב. אפילו עתה, עבודות כאלה של אלוהים ממשיכות להתגלות באופן נפלא בליבם של כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. אם בשורת הכוח של המים והרוח, אדונינו פתח את עיניהם הרוחניות של מאמיניו, והוא גרם לנו, אנו אשר היינו פסחים מבחינה רוחנית, לקום ולעמוד על רגלינו. עלינו להבין כאן שאם ננסה לעשות את עבודת האל מבלי שתהיה לנו אמונה בבשורת המים והרוח, ללא ספק לא תהיה תועלת כלשהי לגופינו ולרוחנו. אלה אשר לא קיבלו עדיין את מחילת חטאיהם לתמיד חושבים, עלי לחיות באופן מוסרי. אני חייב לעשות טוב לכולם, אך אף אחד אפילו אינו יכול להשיג זאת או לעשות מה שטוב וישר. לפני שנוכחנו לדעת את בשורת המים והרוח, היה לנו חטא בליבנו, ולכן היינו כולנו חוטאים, וכתוצאה מכך לא היינו יכולים לדעת מהי עבודת הצדק של אלוהים, וגם לא לעשותה. בכל אופן, מכיוון שאדוננו קיבל את כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו, ומכיוון שהוא שטף את כולם עם הדם אשר הוא שפך על הצלב בעוד הוא מחטיף את חטאי העולם, אנו היינו מסוגלים להיוושע מכל חטאינו. מכיוון שישוע המשיח הושיע אותנו מחטאינו על ידי כוח בשורת המים והרוח, אנו מסוגלים עתה לחיות על פי רצון האלוהים. אנו גם מסוגלים עתה לאפשר לכולם לטעום את כוח הבשורה האמיתית ולהיוושע. באביאו חיים חדשים באמצעות האמת של הישועה לכם ולי אשר היינו פסחים מבחינה רוחנית, ישוע המשיח אפשר לנו להיוושע מכל חטאינו ומכל קללותינו. מה שישוע אמר כאן, ששהמצורעים מטוהרים והחרשים שומעים והמתים קמים, מתממש עתה גם בכל ליבנו המאמין בבשורת המים והרוח. לפני כן, כאשר היינו חוטאים, היינו גם מצורעים מבחינה רוחנית. בזמן ההוא בליבנו היה באופן ברור חטאים, ולא היינו יכולים להתנקות מכל חטאינו, אלא אם כן היינו שמים את אמונתנו בבשורת האמת הזו של המים והרוח. אדוננו אמר גם שחרשים יכולים לשמוע. כאשר היינו חוטאים, לא היינו יכולנו להבין את דבר האלוהים אפילו כאשר שמענו אותו. אך עתה, מכיוון שהתכסינו עם כוח בשורת המים והרוח על ידי ששמנו את אמונתנו בה, אנו יכולים להבין את דבר האלוהים, לתפוס את משמעותו האמיתית, ולהאמין בו בלב שלם. כולם ברחבי העולם חיים עתה תחת רעב וצמא רוחניים. הם סובלים מהחרשבות ומהפסחות הרוחנית שלהם. אך ישוע עדיין נותן להם את ההזדמנות להירפא אחת ולתמיד על ידי שהוא מאפשר לנו להשמיע להם את בשורת המים והרוח. אנו חייבים לרחם עליהם. עלינו לזכור שכאשר לא הכרנו את בשורת הישועה הזו, בשורת המים והרוח, לא היה לנו איזשהו סיפוק, וגם לא יכולנו שלא לחיות עם החטאים אשר נשארו בליבנו. על לנו לשכוח את חסדו הרחום, אשר הפך חוטאים לצדיקים. לפיכך, מה שאדונינו אמר לתלמידי יוחנן המטביל על הנפלאות אשר הוא למעשה עשה זה היה כדי לאפשר להם לדעת שישוע הוא בן האלוהים, המושיע האמיתי והמשיח העתיד לבוא. ייתכן שיש כאלה אשר יגידו שכאשר יוחנן היה בכלא, הוא פותה ונעשה לספקן לגבי האם ישוע היה המשיח העתיד לבוא, וזוהי הסיבה שהוא שלח את תלמידיו אל ישוע. אך זהו לחלוטין לא המקרה. מי היה יוחנן המטביל? הוא היה הגדול מכל משרט אחר של אלוהים. במילים אחרות, לא מכיוון שיוחנן המטביל לא האמין בישוע הוא שלח את תלמידיו אליו ושאלו, האתה הוא בא, ההפך הוא הנכון, הוא חינך עתה את תלמידיו על מנת שידעו מי הוא באמת ישוע. יוחנן המטביל כבר ידע והאמין שישוע היה המושיע ובין האלוהים, יותר מכך, הוא שמע את העדות של אלוהים האב כאשר הוא הטביל את ישוע המשיח בנהר הירדן, מתי שלוש ושבע עשרה דקות, והוא בעצמו היה את אשר העיד על ישוע. מכיוון שכמה מתלמידיו לא הכירו את ישביה כיאות, יוחנן המטביל שלח אותם לשוע על מנת ללמדם שישוע המשיח הוא המושיע העתיד לבוא. למעשה, לאחר שיוחנן המטביל ידע שישוע המשיח הוא המשיח העתיד לבוא, הוא ניסה לסגת מתפקידו ולשלוח את תלמידיו אל ישוואה. על מנת לחשוף את ישוע לישראל, יוחנן אפילו אמר, הוא פותח סוגריים מרובעים, ישוע סוגר סוגריים מרובעות, יגדל הלוך וגדל, ואני אך סר הלוך וחסור, יוחנן 3.30. למשל, אנדרי, אח של שימון פטרוס, היה בבירור תלמידו של יוחנן, אך הוא הלך אחר ישוע לאחר ששמע את עדותו של יוחנן על ישוע, יוחנן 1.40. אך המבקרים של יוחנן המטביל היום אומרים את כל סוגי השטויות אפילו שהם אינם מכירים אותו, וטוענים, יוחנן המטביל היה כישלון. הוא נכשל בפיתוי ונכשל באמונה בישוע. אמונתו קמלה כשהוא שהה בבית הסוהר. אך חברי המאמינים, עליכם להטיל ספק באמונתו של יוחנן המטביל. ליוחנן המטביל ולישוע היו תפקידים אשר היה עליהם למלא יחדיו בהשגחתו העליונה של אלוהים האב. התפקידים שמילאו את צדקת האלוהים היו להטביל ולהתאבל. זוהי הסיבה מדוע ישוע ויוחנן המטביל העידו כל אחד על תפקידו של האחר. מטה 11.27 תשא אומר, המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן ויאמר, מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח. ואם לא מה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלובשים הדנים בבתי מלכים המה. ואם לא מה זה יצאתם לראות עם איש נביא, אין אני אומר לכם כי גדול הוא מנביא, ישוע אמר כאן. מדוע יצאתם למדבר? לראות נביא? אם כך, אתם צודקים. אני אומר לכם שיוחנן המטביל הוא יותר מנביא, ישוע הסביר על יוחנן המטביל כשהוא פונה למלאכי 3.21 מכתבי הקודש. מטה 11 ו-10 דקות הינו קטע אשר מצטט ממלאכי 3.21. בו, ישוע אמר, כי זהו אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך, בהתייחסו לקטע הכתוב במלאכי 3.21, במילים אחרות, ישוע בעצמו העיד שיוחנן המטביל היה שליח האל אשר יישלח לפני ישווה עצמו. מי הוא מלאך האלוהים אשר כתוב במלאכי 3.21? ומי אם לא יוחנן המטביל? גם מלאכי 4.25, 6 מציין שהמלאך במלאכי 3.21, אם אני שולח מלאכי לפניך, הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. במתי 11 ו-11 דקות ישוע אמר, אומן אומר אני לכם לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל, אך הקטן במלכות שמיים גדול וממנו, מדוע ישוע אמר זאת לנו? מדוע הוא אמר לנו שיוחנן המטביל היה הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה? ישוע אומר לנו כאן שיוחנן המטביל הוא השליח של אלוהים אשר נובע בברית הישנה, ושהוא נציגם של בני האדם. קטע זה ממשיך עם עוד פסקה קשה, אך הקטן במלכות סמיים גדול וממנו מורי שקר רבים שופטים את יוחנן המטביל ככישלון בגלל פסקה זו. הם אומרים, מכיוון שיוחנן המטביל היה ספקן לגבי אם ישוע הוא המשיח, הוא הוארך כקטן ביותר על ידי ישוע, אך אלוהן לגמרי שקרים. אדרבה, מה שישוע למעשה אומר כאן, שלמרות שיוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם, אם מדברים מבחינה רוחנית, הוא היה אדם אשר לא היה יכול להיות מושבה לאלה אשר הפכו לילדי האלוהים. במילים אחרות, למרות שיוחנן המטביל היה נציג כל בני האדם בבשר, הוא לא היה יכול להיות מושבה לנולדים מחדש. למעשה, יוחנן היה הגדול ביותר מנקודת מבט אנושית. הוא גדל כנזיר האלוהים וחי חיי נזירות במדבר כשהוא אוכל הרבה ודבש. מנקודת מבט של צדיקות אנושית, הוא ללא ספק היה הגדול ביותר. אך צדיקות אנושית זו אין לה שום תועלת כאשר היא מופיעה בהשוואה לצדיקות אלוהית, אשר ניתנת לכל מי אשר יכול להיכנס למלכותו על ידי אמונה. ומכיוון שאליה אשר הפכו לאנשי מלכות השמיים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח קיבלו את צדקת האלוהים, הם גדולים יותר, מאשר כל אחד אחר המסתמך על צדיקותו שלו. ייתכן שאחד יכול להיות נציגם של בני האדם בעולם הזה של הבשר, אך הוא קטן מאלה אשר הופכים לאנשי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לכן, כאשר ישוע אמר, ומי מיוחנן המטביל עד הנה מלכות השמיים נתפסה בחוזקיו והמחזיקים יחטפו, הוא אמר זאת, כיוון שיוחנן המטביל הטביל אותו בפעם אחת ועל ידי כך העביר את חטאי העולם אליו. לפיכך, יוחנן המטביל היה הכהן הגדול האחרון והנביא האחרון של הברית הישנה, ותפקידו הסתיים כאשר הוא הטביל את ישועה ונשא עליו עדות. ישועה לנו, במילים אחרות, שכל מה שבברית הישנה הגיע לסיומו עם הופעתו שלו, עם הופעתו של המטביל, פעולתו של יוחנן בהטבלתו של ישוואה. במילים אחרות, מהזמן שיוחנן המטביל וישועה באו לעולם זה, כל צדקת האלוהים מולאה. מכיוון שישוע בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן, תקופת הברית החדשה נפתחה מאז ועד היום. תקופה זו של הברית החדשה היא תקופת בשורת הכוח, והיא תקופה שבה כל מי אשר מאמין בבשורת המים והרוח יכול לקבל את מחילת החטאים ולהפוך לילדו של אלוהים. כפי שתקופת הברית הישנה הסתיימה עד יומו של יוחנן המטביל, כאשר ישוע המשיח בא לעולם זה, לקח את חטאי העולם עם טבילתו, שפך את דמו, ומחל על כל חטאינו, מעתה ואלי כשער גן עדן פתוח לכל אלה המאמינים באמת זו. כאשר ישווה לקח את חטאי כולם בעולם זה כאשר הוטבל, תקופת הברית החדשה החלה. כל דברי הנבואה של הברית הישנה התגשמו באמצעות יוחנן המטביל וישוע המשיח. ישוע המשיח קיבל את כל חטאי בני אדם אחת ולתמיד כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל. שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך מחק את כל חטאי העולם. זוהי הסיבה מדוע אדומינו אמר שממי יוחנן המטביל ועד היום מלכות השמיים נתפסה בחוזקה. מכיוון שישוע קיבל את כל חטאי העולם על ידי שקיבל את טבילתו מיוחנן המטביל, כל מי שמאמין באמת זו יכול להיכנס לגן עדן על ידי אמונה. במילים אחרות, מכיוון שיוחנן המטביל העביר את חטאי בני האדם אל ישוע באמצעות טבילה זו אשר ישוע קיבל, ישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. מכיוון שיוחנן המטביל נולד כצאצא מבית אהרון הכהן הגדול, הוא יכול למלא את תפקידו בהעברת חטאי העולם על ישוואה כמו הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה. זה שכל מי שמאמין באמת זו יכול להיכנס עתה לגן עדן, זה מכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם אל ישוע כאשר הטבילו, ומכיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם. תקופת ישועת בני האדם זורחת אתה מאלינו. עם מאורה, היסטורי גדול זה, תקופת הברית הישנה הסתיימה ותקופת הברית החדשה החלה. ישוע מילה את תפקידו בשלמות כמושיע על ידי שלקח את כל חטאי בני האדם מן שפך את דמו, וקם לתחייה שוב מן המתים. לכן, תקופה חדשה נפתחה לכל אלה אשר המאמינים בתבילה שיוחנן המטביל נתן לישוע, אשר בה מלכות השמיים נתפסה בחוזקה. מלכות השמיים לא יכולה למעשה להתאפס בחוזקה עם כוח גשמי. מה, אם כן, היא המשמעות הרוחנית של קטע זה? היא זאת, ישוע מספר לנו על המסתורים של גן עדן, שמכיוון שהוא קיבל את כל החטאים של עולם זה כאשר יוחנן המטביל לטבילותו, ומכיוון שהוא בחזרה קיבל את טבילתו, ומכיוון שהוא נצלב, שפך את דמו, וקם לתחייה שוב מן המתים. כל אחד יכול להפוך את גן עדן לשלו על ידי האמונה בבשורה זו. אדונינו אמר, כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו במילים אחרות, הנבואות של הברית הישנה המשיכו עד לימיו של יוחנן המטביל. כמובן, יותר מדויק להגיד שתקופת הברית הישנה ארכה עד ליום בריאתו של ישוע. אך בדיוק כאשר יוחנן המטביל התביל את ישוע נבואות הברית הישנה, התגשמו בצורה רוחנית. אליהו העתיד לבוא היה לא אחר מאשר אדם זה, יוחנן המטביל. ישוע אמר במתי 11 ו-14 דקות, ואם תרצו לקבל הנה ואליה העתיד לבוא, קטע זה אומר לנו שהשליח של אלוהים הכתוב במלאכי 3.1 וב-4.5, שש הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. מכיוון שיוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם, הגדול ביותר מבין אלה אשר נולדו מאישה, המשמעות היא שהוא היה יותר גדול מכל הנביאים של הברית הישנה. יוחנן המטביל היה משרת האלוהים אשר היה גדול יותר מכל משרת אחר של אלוהים כמו משה, אליה, ירמיה, יחזקאל ודניאל. כאשר הוא בא לעולם הזה, הוא מילא את תפקידו כנאבי ונציגם של בני האדם, הוא מילא את תפקידו גם ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה. מכיוון שיוחנן המטביל הטביל את ישוע בנהר הירדן. כל חטאי בני האדם הועברו על ישועה אחת ולתמיד. כל הנבואות של הברית הישנה, במילים אחרות, התגשמו אחת לתמיד באמצעות תפקידו של יוחנן המטביל ותפקידו של ישועה. לכן, אנו כולנו חייבים להבין ולהאמין שהתפקיד של יוחנן המטביל היה לחלוטין הכרחי לעבודת הישועה של האנושות. פעולתו של יוחנן המטביל שיחקה תפקיד משמעותי כאשר ישוע המשיח הוציא לפועל את בשורת המים והרוח. כולנו חייבים להבין שעל ידי קבלת טבילתו מיוחנן המטביל, ישוע מימש את כל הנבואות של הברית הישנה. בכל מה שנוגע להשגחתו של אלוהים בישועת בני האדם, אנו כולנו חייבים לדעת ולהאמין ללא שום דופי, עד כמה עמוקה אמת זו. מה שאני מסביר לכם כאן זה את הקשר בין תפקידו של ישוע לזה של יוחנן המטביל. לפי הצורך, פעולותיו של ישוע ושל יוחנן המטביל היו צריכות למלא ביחד את רצון האלוהים האב. אם יוחנן המטביל לא היה מעיד על ישוע כמושיע, ואם הוא לא היה מעביר את חטאי העולם עליו על ידי הטבלתו, ישוע לא היה יכול למלא את תפקידו למחוק את כל חטאי העולם. מכיוון שישוע הועד על ידי יוחנן המטביל, קשה אלוהים הנסחת את העולם, אנו יכולנו להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה בכך. בצורה כזו אתם ואני נוסענו מכל חטאינו על ידי האמונה בכך. כך אתם ואני אתענקנו מכל חטאינו היום על ידי שאנו תולים את אמונתנו בבשורת המים והרוח. אנו יכולים להאמין בבשורת המים והרוח האמיתית באופן שלם, כאשר אנו מאמינים באופן שלם בקטע כתב הקודש המתאר מיהו יוחנן המטביל. כדי לעשות כן, עלינו לפתוח את התנ"ך במלאכי 3.2 לאמת קטע זה בעינינו, ואז להאמין שהשליח הזה של אלוהים היה לו אחר מאשר יוחנן המטביל. רק אז נוכל גם בביטחון להשמיע ולהסביר את תפקידו של יוחנן המטביל ותפקידו של ישוע כאשר אנו מעידים על בשורת הכוח של המים והרוח לאחרים. מלאכי 3.21 אומר, הנני שולח מלאכי ופני הדרך לפני ופתאום יבוא אליך, לו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה באמר יהצבאות, מי הוא המלאך בקטע זה? אלוהי צבאות אומר כאן שהוא שלח את מסרתו לעולם זה, ובמתאי 11 ו-10 דקות בברית החדשה, ישוע בעצמו העיד על קטע זה בברית הישנה. כאשר אנו משווים שני קטעים אלה אחד עם השני, אנו יכולים לראות ששליח האלוהים הוא לא אחר משיר יוחנן המטביל אשר עליו ישוע בעצמו העיד. מי חושבים היה יוחנן המטביל? מלאך האלוהים אשר הוא הבטיח לשלוח לנו בברית הישנה, היה יוחנן המטביל. הפעולה אשר הייתה הכרחית בהחלט למחיקת קל חטאי עולם זה. הבא נקרא שוב את החלק האחרון במלאכי 3.21, האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בה, מלאך הברית המנובע כאן, הוא ישוע המשיח. לכן הנבואה של הברית הישנה עתידה להתמלא על ידי יוחנן המטביל וישוע המשיח כאשר הם נשלחו לעולם זה על פי רצונו של אלוהים האב. קטע זה שייך לעוד נבואה אומרת הנה העלמה, ויולדת בן וקראת שמו עמנואל, ישעיה שבע וארבע עשרה דקות. במקום אחר בישעיה חמישים ושלוש נקודותיים חמש כתוב, והוא מחולל מפשענו מדוכא מהבנותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורות בו נרפא לנו, זה אומר לנו שישוע המשיח, בן האלוהים המובטח בברית הישנה, יבוא לעולם זה וינקה את כל חטאי העולם לבנים כשלג. אלוהים המשיך להגיד במלאכי שלוש נקודותיים שתיים שלוש. ומי מכלכל את יום בו, ומי העומד בהרותו, כי הוא כאש מצרף וחבורית מכבשים. וישב מצרף ומתאר כסף, ותיאר את בני לוי, וזקק אותם כזהב וככסף, והיו ליו מגישי בצדקה, בדיוק, זה, ותיאר את לוי, וזקק אותם כזהב וככסף, והיו ליו מגישי דבר ההבטחה הזאת התממש עתה למעשה. בבירת החדשה. כאשר ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם, כאשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל, ושפך את דמו, הוא השלים את ישועתנו מכל החטאים. קטע זה מספר על כוח מחילת כל חטאי בני האדם, אשר ישוע למעשה הוציא לפועל על ידי שהוטבל על ידי יוחנן, ושפך את דמו. אלוהים אמר במלאכי 3.2 ומי מכלכל את יום בו ומי העומד בהראותו, מי יוכל לעמוד נגד ישבי המשיח כאשר הוא יבוא לעולם זה? מי היה יכול למנוע ממנו מלמלא את תפקידו למחוק את כל חטאי בני האדם על ידי בואו לעולם, הטבלתו בידי ישוע ושפיכת דמו על הצלב? פעם, אנשים התקפו את ישבעה וניסו להורגו כשהם דוחפים אותו מצוק, אך הוא הלך לדרכו באצילות כשהוא עובר ביניהם, לוקס 4.228-30. אנו חייבים להכיר בו כאלוהים הנפלא בעצמו. אדומינו לקח את חטאינו אחת ולתמיד על ידי בשורת הכוח של המים והרוח, מחק את כולם עם כוח הבשורה הזו באמצעות טבילתו, ואחזור כדי לקחת את אלה המאמינים בכך. מי מבין הלא מאמינים, אם כן, יוכל לעמוד לפני אלוהים ביום המשפט הזה? כתוב, ומי העומד בהראותו, רק אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יוכלו לעמוד לפניו. אף אחד אחר לא יוכל לעמוד לפניו. אם נעמוד לפני ישבעה המשיח ביום ההוא כאשר כל החטאים עמנו, אנו נשמד. מלאכי 3.22 אומר, כי הוא כאש מצרף וחבורית מכבשים, מי זה הוא כאן? זהו ישוע המשיח המושיע היחידי אשר מחק את חטאי העולם כאש מצרף וחבורות מכבשים. פסקה זו מנבא, במילים אחרות, שישוע המשיח ישטוף את חטאי כולם על ידי שיוטבל, והוא ינקה את לב כולם על ידי שישפוך את דמו. חברי המאמינים, כאשר אדומים הוא בא לעולם זה, הוא לקח את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד על ידי שקיבל את טבילתו מיוחנן המטביל. הוא נשא חטאים אלה שלעולם אל הצלב, נצלב, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מחטאי העולם ומהרשעתם. כך ישועה המשיח מחק את חטאי כולם. ישועה הוא עם משיח אשר בפעם אחת ניקה את חטאי כל אלה המאמינים באלוהים, כמו סבון כביסה. בדיוק כפי שבגדנו נקיים מאוד כאשר אנו שוטפים אותם עם סבון, כל מי שמאמין בבשורת הכוח של המים והרוח יכול לשטוף את כל חטאיו ולהיגאל מכל הרשעות החטא שלו. כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח ימחלו לו כל חטאיו במושלמות. אך למרות זאת, למספר רב של נוצרים יש חטא בליבם אף על פי שהם מתאמרים להאמין בשורה משיח כמו שיעם, כיוון שהם אינם מכירים את בשורת המים והרוח. לא כל גוש מתכת של זהב הוא זהב טהור בעולם זה. כדי להופכו למאה אחוז זהב טהור, הוא חייב קודם לעבור זיקוק. כדי לעשות זו, גוש הזהב מונח בחבשן ומתחמם באש עזה. כאשר גוש הזהב נמס לחלוטין, כל הלכלוך צף למעלה. רק כאשר לכלוך זה מוסר עם כלי מתאים, גוש הזהב הופך לזהב טהור. אם הוא לא מוסר, אז אין זה זהב טהור. באותו אופן, בדיוק כפי שגוש הזהב הזה עובר תהליך זיקוק המסיר את כל הלכלוך, כיוון שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו למעננו, כל חטאי העולם שלנו נמחקו לחלוטין. על ידי אמונה בבשורת המים והרוח כל חטאינו נמחקו. מלאכי 3.23 ממשיך ואומר, וישב מצרף ומטהר כסף ותיאר את בני לוי וזקק אותם כזהב וככסף והיו ליום מגישי מנחה בצדקה, זה אומר לנו שישוע תיאר את בני לוי עם חטאיהם. אם נדבר מבחינה רוחנית, בני לוי כאן הם הקדושים המאמינים בבשורת המים והרוח. בני ישראל היו מורכבים מתריסר שבטים, ליעקב היו תריסר בנים. וצאצאיהם של בנים אלה יצרו את תריסר שבטים של ישראל. מתוך שבטים אלה, צאצאי לוי נבחרו במיוחד לשרת את אלוהים ככהנים אשר לחלוטין הקדישו את עצמם לתפקידים במשכן. רק צאצאי לוי אלה יכלו להיות כהנים לפני אלוהים. אלוהים ניקה קודם את חטאיהם באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן. באותו אופן, גם בתקופה של היום, אלוהים אפשר למאמיניו לשרתו על ידי שהוא קודם כל שטף את חטאי ליבם בשורת המים והרוח, כמו שזהב מטוהר וכפי שבגדים נשטפים עם סבון, כדי להפכם ללבנים לגמרי. אלוהים אמר במלאכי 3.23, והיו לי ומגישי מנחה בצדקה, אדוני נובע לעולם הזה, ויחד עם סיועו של יוחנן המטביל, הוא קיבל את חטאינו על ידי שהוטבל, שפך את דמו, ועל ידי כך מחק את כולם. יוחנן המטביל העביר את כל חטאי בני האדם לשוע בבת אחת על ידי שהטביל אותו. ושוע המשיח, בקבלו את החטאים האלה אחת ולתמיד על ידי שקיבל את הטבילה הזו מיוחנן המטביל, מת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים, שטף את כל חטאי בני האדם בשלמות. כל מי שבעולם זה המאמין באלוהים ובבשורת הכוח הזו של המים והרוח ללא קשר אם יש לו חסרונות או לא. יכול להימחל לחלוטין מכל חטאיו על ידי כוח הטבילה ושפיכת הדם של אדונינו. מכיוון שישוע הוטבל ושפך את דמו למעננו, הוא יכול לשטוף במושלמות את כל חטאינו. על ידי שהוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו, ישוע שטף את חטאי העולם כאילו הלבינו. אדונינו שטף את כל חטאינו לבנים כשלג, בדיוק כפי שבגדים נשטפים עם סבון. אדונינו, במילים אחרות, שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. אדוני הוא בא לעולם הזה ולקח את החטאים על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. להאמין בכך אינו אומר שיוחנן המטביל הוא מושיע נוסף שלנו. יוחנן המטביל היה הנביא האחרון של הברית הישנה ונציגם של בני האדם, הוא היה גם הכהן הגדול הארצי האחרון אשר נשלח לעולם זה כדי להגשים את דבר הנבואה של הברית הישנה, ובמיוחד את הנבואה שאליה יבוא. כאשר יוחנן המטביל, אשר בא לעולם זה שישה חודשים לפני ביאתו של ישוע המשיח, העניק טבילה על ישוע, כל חטאי העולם הועברו על ישועה. לכן, כל הנבואות של הברית הישנה על ישוע התגשמו בשלמות עם הופעתו של יוחנן המטביל, הטבילה אשר הוא נתן לישוע, ובאמצעות הצליבה, מותו, ותחייתו של ישוע המשיח. כאשר ישוע בא לעולם זה, ולחלוטין מחק את כל חטאי בני האדם על ידי שקיבל אותם באמצעות טבילתו. בלוקחו את חטאי העולם, במותו על הצלב, ותחייתו מן המתים, ישוע הפך למושיע המושלם. עתה, כל מי שמאמין באמת זו יכול להיוושע מכל חטאיו. ועל ידי שהפך כך למושיענו, ישוע מילא את רצונו של אלוהים האב בשלמות. אנו כולנו חייבים לדעת את האמת שבאמצעות תפקידו המסייע של יוחנן המטביל, ישוע לקח את חטאי העולם. כולנו חייבים להבין עד כמה היו הכרחיים תפקידיהם של יוחנן המטביל ושל ישוע למחילת חטאינו, ואנו חייבים להאמין בכך. יותר מכך, אנו צריכים להכיר ולהאמין שכדי למחוק את חטאי בני האדם, ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. אנו חייבים להבין שמכיוון שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, הוא יכול לשפוך את דמו על הצלב, ועל ידי כך לשטוף את כל חטאינו. בבשורת המים והרוח התגשמו כל הנבואות של הברית הישנה, והישועה מילאה את רצון אלוהים האב. בשורת המים והרוח מצריכה את תפקידו הנחוץ של יוחנן המטביל, ובשורה זו ממחישה את האמת שבאמצעות תפקידו זה של יוחנן המטביל, ישוע השלים את כל דבר הברית הישנה, ועל ידי כך הפך, אחת ולתמיד, למושיע המושלם של כל אלה המאמינים בכך. ביחד עם תפקיד זה של יוחנן המטביל, במילים אחרות, ישוע המשיח מימש את כל ההבטחות של הברית הישנה. אנו חייבים להאמין שישוע, על ידי שהוטבל, שטף את כל חטאינו של העולם והלווין לחלוטין את חטאי כולם לבנים כשלג. חברי המאמינים, האם אתם מאמינים בכך? האם אתם מאמינים שישוע המשיח ניקה את כל חטאינו של העולם על ידי שהוטבל ושפך את דמו? ישוע אכן קיבל את כל חטאי העולם ושטף את כולם על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. עם טבילה זו, ישוע קיבל את כל חטאי העולם וכל אחד מהם, לא השאיר חטא כלשהו מאחור, שטף את כולם, והושע עליהם. כאשר ישוע בא לעולם הזה, הוא לא עבד לבדו, אלא כדי לקחת את חטאי העולם על מנת לקיים את דברי הברית הישנה, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל, הכהן הגדול של הארץ. בקבלו את טבילתו, הוא מילא את כל נבואות הקפרה שבברית הישנה עם גופו שלו. על ידי שהוטבל, כדי לקחת את חטאי בני האדם, על ידי ששטף את דמו וקם לתחייה מן המתים, ישוע לתמיד שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד. זוהי הבשורה של המים והרוח. עם בשורה זו של המים והרוח, ישוע מחק באופן נקי את כל החטאים של כל המאמינים האמיתיים. באמצעות טבילתו, ישוע קיבל את כל חטאי העולם בלי יוצא מן הכלל, נשא את כולם אל הצלב, ושפך את דמו עד מוות כשהורשע על חטאים אלה, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך שטף את כל חטאינו לבנים כשלג אחת ולתמיד. האם כולכם מאמינים בכך? במתי אחת עשרה כאשר יוחנן המטביל שלח את תלמידיו לישוע, הוא ענה על שאלותיהם ושלח אותם חזרה אל יוחנן, ואז אמר את הדברים הבאים להמון, מה יצאתם למדבר לראות? קנה סוף, אדם הלבוש בבגדים מעודנים? או נביא? כן, אתם תראו את נביאי אשר אשלח. הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. הוא הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה. הוא נציגם של בני האדם. אך האחרון, במלכות שמיים הוא בדול ממנו. יוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם, אך אם הוא יבוא לפני אלוהים רק עם צדקתו, הוא קטן יותר מכל אלה אשר נולדו מחדש, ישועה אמר אז, ומי מיוחנן המטביל עד הנה מלכות השמיים נתפסה בחוזקה והמחזיקים יחטפו, ממי יוחנן המטביל ועד עתה, מלכות השמיים נתפסה בחוזקה. ואדונינו המשיך להגיד, והמחזיקים יחטפו, אין משמעות פסוק זה שהחזקים יכו את שומרי גן עדן, יפתחו את שעריו, ויכניסו בכוח את עצמם. עתה הוא הזמן שבשורת המים והרוח צריכה להראות את כוחה הרב. אף אחד לא יכול להיכנס למלכות השמיים מלבד הנולדים מחדש אשר ניכו את כל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יוחנן 3.25. במילים אחרות, אנו יכולים להיכנס למלכות האלוהים רק על ידי אמונה בתפקיד בשורה זו של המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע ישועה אמר שהזמן להיכנס לגן עדן מתחיל מימי יוחנן המטביל. מכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל החטאים של בני האדם אל ישוע כשהטביל אותו, ישועה אכן קיבל את כולם, ובגלל זה אדונינו קיבל את כל חטאינו, שטף את כולם, ונשא את כל הרשעותיהם על הצלב. כל מי שמאמין באמת זו יקבלת את ממחילת חטאיו בדיוק כיוון שהוא מאמין בכך, ויכנס לגן עדן על ידי אמונה זו. מה שישוע אומר כאן אין משמעותו שגן עדן הוא מקום שרק החזקים בבשר יוכלו להיכנס אליו. כלל וכלל לא, הוא התכוון להגיד לנו שרק אנשי האמונה המאמינים, בבשורת המים והרוח, יכולים להיכנס לגן עדן. אנשים אשר אינם יודעים את בשורת הכוח של המים והרוח מטילים ספק בקטע זה ממטה 11 ו-12 דקות האומר, ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמיים נתפסה בחוזקה והמחזיקים יחטפו, הם נבוכים בנוגע לכך וחושבים, האם האלימים יחזיק כבר. כאשר נאמר כאן שמלכות השמיים נתפסה בחוזקה, הכוונה היא לאמונתנו האמיצה בצדקת האלוהים המאפשרת לנו לקחת את גן עדן כשלנו. זה אומר לנו במילים אחרות, שאלה אשר יש להם אמונה בבשורת הכוח של המים והרוח יכולים לעשות את גן עדן לשלהם. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח לפני אלוהים, ורק על ידי אמונה זו, אנו יכולים להיכנס למלכות השמים בכוחות עצמנו. איננו יכולים להיכנס לגן עדן עם צדקתנו העצמית. אם נעמוד לפני אלוהים רק עם מעלותינו וחסרונותינו, אף אחד מאיתנו לא יוכל לעמוד שם בצורה זקופה. בכל אופן, כאשר אנו לובשים את צדקתו המושלמת על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו יכולים להיות אמיצים מספיק כדי להיכנס לגן עדן ולעמוד לפני אלוהים, אל הגלתיים שלוש עשרים ושבע. כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח יכול לעשות את גן עדן לשלו. מה אם כן לגביכם? האם אינכם רוצים לעשות את גן עדן לשלכם על ידי שתשימו את אמונתכם בבשורת המים והרוח? האם האמנתם בבשורת המים והרוח עד עתה? האם האמנתם בפעולותיהם של ישוע ושל יוחנן המטביל כדי לעשות את גן עדן לשלכם? כל מי שלא הפך את גן עדן לשלא נכשל בלעשות כן, כיוון שלא תלה את אמונתו בבשורת הכוח של המים והרוח. אתם חייבים להאמין באמת זו. האמת המאפשרת לכם להיכנס לגן עדן היא שום דבר אחר מלבד בשורת המים והרוח. אמונה בבשורה הזו של המים והרוח הכרחית לאמונה הנוצרית, כיוון שאנו מצטדקים על ידי אמונה ואמונה בלבד. זה אומר לנו שכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי בני האדם לשוע כשהטביל אותו, ומכיוון ששוע קיבל את כל החטאים האלה באמצעות יוחנן המטביל כשקיבל את טבילתו, הוא מחק את כל החטאים של אלה המאמינים בו, בדיוק כפי שבגדים נשתפים עם סבון ומלבינים. אדונין הוא באופן מושלם ולחלוטין מחה את כל חטאינו, כאילו הולבנו. לכן כל מי שמאמין בתפקידו של יוחנן המטביל ובטבילה ובשפיכת הדם של ישוע כאמת של מחילת החטאים, הוא נקי מכל חטאיו על ידי האמונה ויכול להיכנס למלכות השמיים. מלכות השמיים הזו שייכת לחזקים באמונה, בעלי אמונה אמיצה. מכילת החטאים מתקבלת באמצעות אמונה בבשורת המים והרוח. אנו יכולים להיכנס לגן עדן על ידי האמונה שישוע הוא אלוהים בעצמו, שהוא האלוהים אשר יצר אותנו, שהוא מושיינו, ושהוא לחלוטין ובאופן מושלם מחק את חטאינו על ידי שהוטבל. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו הופכים לילדי האלוהים בכפי חטא. ישוע ויוחנן המטביל הם אלה אשר עשו את זה לאפשרי מבחינתנו להיכנס למלכות השמיים על ידי אמונה. האם אתם מאמינים בכך? לאלה אשר יש את החטאים בלי בם, זה מכיוון שאין להם אמונה בבשורת המים והרוח ולכם, הם נשארים מלאי חטא. כללית, לא רק שהם מסרבים להכיר בבשורת המים והרוח, אלא הם גם דוחים את קיומו המשמעותי של יוחנן המטביל. עלינו להבין שהכישלון להכיר ביוחנן המטביל אשר פעל עם ישוע כדי להעביר את חטאינו אליו, או להחשיב אותו ככישלון, זה למעשה אותו דבר כמו להתכחש לשוע ולדחות את ישועתו. אנשים שכאלה עדיין מחזיקים בחטאיהם אפילו שהם מתיימרים להאמין בישוע, והם מאמינים בישוע כמושיעים רק בצורה עיוורת. חוטאים אלה אשר ליבם נשאר עם חטא מאמינים בהתאם למחשבותיהם הסובייקטיביות, וזוהי הסיבה מדוע ליבם לא התנקה ומדוע הם עדיין נאבקים עם חטאיהם. לפני זמן רב, הופעתי פעם לפני קבוצת נוצרים אשר הוקיעו את יוחנן המטביל ככישלון, כשהם מתבססים על קטע התנ״ך של היום. הטיעון שלהם היה שמכיוון שיוחנן המטביל שלח את תלמידיו אל ישוע ושאל אותו, האם אתה הוא האחד או שמא נחפש אחר, המשמעות היחידה של זה שיוחנן המטביל הטיל ספק בכך אם ישוע היה המושיע. הם לא יכלו שלא להבין כשורה את דברי יוחנן כיוון שהם החשיבו אותו כאחד שכשל, וזוהי הסיבה שהם טענו טענה שכזו. אם האדם אינו מבין את תפקידו של יוחנן המטביל ועד כמה חשוב היה תפקידו, ולבסוף יבין באופן לא נכון כמו חוסר הבנה שכזו. אם לאנשים אלה הייתה ההבנה הקלה ביותר בברית הישנה, ואם הם היו יודעים שתפקידו של יוחנן המטביל נובה ונכתב בפירוט בספר מלאכי, הם לא היו מגיעים לביאור כושל שכזה. אותו דבר גם לגבינו, אם לא היינו מבינים כשורה את תפקידו של יוחנן המטביל ותפקידו של ישוע, לא היינו יכולים להבין את בשורת המים והרוח, וגם, אם זה באמת היה המקרה, עד כמה התוצאה הייתה מביתה? כמה מתלמידיו של יוחנן עדיין לא האמינו בישוע כמסיח העתיד לבוא. זוהי הסיבה מדוע יוחנן המטביל שלח את תלמידיו אל ישוע כך שם בעצמם יוכלו לראות מי היה ישוע, ישמעו את דברו באוזניהם, יאמינו בו וילכו אחריו. מי שלא מבין את תפקידו של ישוע אינו יכול להבין את הבשורה האמיתית, ואם הוא אינו יכול להבין באופן נכון את הבשורה, הוא לא יכול להכיר את ישוע באופן נכון, וכתוצאה מכך, הוא לבסוף יסחף הרחק מהאמת ולבסוף לא יכול להאמין לחלוטין בשום אמת. זוהי הסיבה מדוע הקטע במלאכי הוא חשוב. כמובן, כל דבר בברית הישנה הוא חשוב, אך ספר מלאכי הוא משמעותי באופן מיוחד, כיוון שהוא מנבא את ביאתו של ישוע וביאתו של יוחנן המטביל, משרת האלוהים אשר יטביל את ישוע. עם ספר מלאכי זה נבואות הברית הישנה מסתיימות. לאחר הנביא מלאכי, שום משרת של אלוהים לא הופיע במשך יותר מארבע מאות שנה. לאחר הפסקה זו יוחנן המטביל הופיע. היכן הוא הופיע? הוא הופיע במדבר. כשהוא הופיע כך, יוחנן המטביל קרא בזמנו לבני ישראל, חזרו בתשובה ילדי ציפונים, הוא היה משרת האלוהים אשר היה לבוש בבגדי גמל. ואכל חגבים ודבש. יוחנן המטביל היה שליח אמיתי של אלוהים. לכולכם חייבת להיות תפיסת אמונה אומרת שיוחנן המטביל מילא את תפקידו, אשר היה להטביל את ישוע. הנבואות על יוחנן נכתבו בספר מלאכי ובספר ישע. בצטטו את ישעיה 40.2303.3 אומר, כל קורא במדבר פנו דרך יאי ישרו מסילותיו. כפי שראינו בנבואות אלה, כתוב שיוחנן המטביל יבוא לעולם זה, ושהוא וישוע המשיח ביחד ימחקו את כל חטאי העולם הזה. אדונינו אמר במלאכי שהוא יטהר את בני לוי. המשמעות של זה היא שהוא לחלוטין ובאופן מושלם ימחק את כל החטאים של כל אלה אשר מאמינים בתפקיד הבשורה של המים והרוח. אדונינו ניבא, במילים, אחרות, שכך הוא יגרום לנו לקחת ולהציע אמונה זו שלנו, האמונה באמת שאלוהים מחק את חטאינו, כמנחה שלנו אליו. ישוע בעצמו אמר במתי 11 ו-13 דקות, כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן, הנבואות בברית הישנה נמשכו עד שתפקידו של יוחנן המטביל שלם. הברית הישנה ניבאה כיצד ישווה יבוא לעולם זה וכיצד הוא ייקח את חטאינו, והברית הישנה הזו נמשכה עד לימיו של יוחנן. כאשר יוחנן זה הטביל את ישוע וישוע קיבל את טבילתו, הוא לקח את כל חטאי בני האדם ועל ידי כך הושיע אותנו מחטאינו. כאשר ישוע למעשה לקח את כל חטאינו כדי להגשים את כל הנבואות של הברית הישנה, הברית החדשה החלה להתגלות. לכן, כאשר אנו מאמינים בדבר הברית הישנה והברית החדשה יחדיו, אנו נושים. ישוע המשיך להגיד בפסוק 14 ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא, הנביא אליה אשר ביאתו מנובאת בספר מלאכי הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. לא יכול להיות ספק אם כן, אלה זה ברור לחלוטין, שעלינו לשמוח בקבלת דבר נבואה זה, דבר התגשמות הנבואה הזו, לתוך ליבנו. ייתכן שיהיו אנשים אשר ישאלו, היכן אליה זה מוזכר במפורש בנבואה של הברית הישנה, הבא נפנה למלאכי 3.223, 24, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום יהיה הגדול והנורא. והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבו, והקייתי את הארץ חרם. מלאכי 3.24-25 כאשר הוא אומר כאן, לפני ביום יהיה הגדול והנורא, המשמעות היא לפני שמגיע יום הדין, אז אלוהים אומר כאן שהוא ישלח את אליה זה לפני בו של יום הדין, ובמתיא 11 ו-14 דקות מצד שני, ישועה אמר, ואם תרצו לקבל, הנה הוא אליה העתיד לבוא, שתי הפסקאות מדברות בדיוק על אותו אליה העתיד לבוא. מי זה הוא אשר ישועה מדבר עליו כאן אם כן? הוא ללא ספק יוחנן המטביל. הברית הישנה היא כולה על דבר הנבואה וההבטחה, והברית החדשה היא כולה על התבשמות דבר הנבואה הזה וההבטחה. בדיוק כפי שאלוהים הבטיח לשלוח את אליה, יוחנן המטביל נולד בעולם זה שישה חודשים לפני אישבעה. מה שיותר מכך, הוא נולד על ידי עבודת השגחתו הנפלאה של אלוהים. יוחנן לא נולד פשוט למשפחה רגילה, אלא הוא נולד בבית הכהן הגדול. אביו, זכריה, היה צצאו של אהרון, לוקס 1.25. המשמעות של זה היא שיוחנן המטביל בעצמו היה שייך גם לבית אהרון הכהן הגדול. אדונינו הוא אלוהים אשר למעשה קיים את כל מה שהבטיח למשערתיו בהתאמה מדויקת להבטחותיו, ובהתאם לנאמנותו, הוא החל את עבודת הישועה שלו עם לידתו של יוחנן המטביל, בדיוק כפי שהוא הבטיח בברית הישנה. בספר ויקרא בברית הישנה, אלוהים הבטיח לבני ישראל שהוא ימחל על חתיהם כאשר הכהן הגדול יעביר את חתיהם אל חיית הקורבן על ידי שמיכת ידיו על ראשה, שחיטת גרונה והוצאת דמה. שימת דמה על קרנות מזבח העולה, ושפיכתו על הקרקע, נשיאת הדם אל קודש הקודשים של אלוהים, והתאזתו במזרח ארון העדות, ויקרא שש עשרה. אלוהים הבטיח שבצורה כזו הוא ימחל על חטאי בני האדם. בדיוק בהתאם לנבואה זו, ישוע המשיח אכן בא לעולם זה, קיבל את חטאינו כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל, הורשע על חטאינו כשהוא מת על הצלב. ועל ידי כך מחק את חטאינו בניקיון. בעשותו את כל הדברים האלה, הוא הפך למושיינו. מה יצאתם למדבר לראות? לראות קנה? אדם הלובש בגדי אדנים? או לראות נביא? אתם צודקים אם ברצונכם לראות משרת אלוהים. שם במדבר נמצא נציגם של בני האדם, ובמדבר זה תוכלו לראות את יוחנן המטביל, הגדול באדם. הוא לא אחר מאשר אליה. הבטחתי לשלוח לכם את משרתי אליה ואליה זהו יוחנן המטביל. זהו יוחנן המטביל הממלא את תפקידו של אליה. יוחנן הוא משרת האלוהים המאפשר לכולם להיכנס למלכותו על ידי שהוא אוסף את כולם אלי ומעיד להם, שהוא המשיח הוא בן האלוהים, המושיע אשר קיבל את כל חטאי בני האדם, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע את בני האדם מחטאיהם. הוא המשיח. כאשר יוחנן המטביל בא לעולם הזה, הוא מילא שני תפקידים חשובים. הוא העביר את חטאינו אל ישוע המשיח, והוא נשא עדות על מושיינו. עד כמה נפלאים הם תפקידם אלה? באמצעות עזרתו של יוחנן המטביל, ישוע היה מסוגל לקיים את דבר ההבטחה. אנו יכולים עתה להבין שבאמצעות יוחנן המטביל ישוע מימש את דבר הברית הישנה. שעדותו של יוחנן אשרה עד ישוע מימש את דבר הברית הישנה, ושאלוהים באמת השלים את ישועתנו באמצעות שירותיהם של ישוע ויוחנן המטביל. באמצעות יוחנן המטביל, אנו יכולים לתפוס שהוא וישוע קיימו את דבר האלוהים. האם אתם מאמינים בכך? זוהי הסיבה מדוע שכאשר אנו משמיעים את בשורת המים והרוח, איננו יכולים להשאיר בצד את תפקידו של יוחנן המטביל. אם מישהו אומר שיוחנן המטביל היה כשלון, או ממעיט בחשיבותו, אז הוא לא משרת האלוהים ולא אחד מהמו. חברי המאמינים, על ידי שהוטבל ושפך את דמו, ישוע מחק בניקיון את כל חטאינו. כולכם בוודאי יודעים מהי הכוונה של להלבין, במיוחד אם אתן נשים. כאשר אתם עושים את כביסתכם, מה קורה כאשר אתם משתמשים במלבין כדי לשטוף את בגדיכם? הם הופכים ללבן נוצץ. זה נקרא הלבנה. לפני קוריאה המודרנית, אנשים נהגו להשתמש בבורית כדי לשטוף בחוזקה בגדמים מוכתמים. בימים ההם, הקוריאנים לבשו רק בגדים לבנים, עד כדי כך שקוריאה נקרעה אומת הבגדים הלבנים, בגדים לבנים אלה, כמובן, התלקלחו עם הזמן והפכו ליותר צאבבים. אז הם היו שמים את הבגדים האלה בתוך סיר ענק עם קצת בורית כמלבין והרתיחו אותם. לאחר מכן, היו מוצאים את הבגדים, ושוטפים אותם שוב עם סבון כשהם מקים עליהם עם מחבית. הבגדים היו הופכים לאחר מכן ללבנים ככל האפשר. באותו אופן, ישוע מחק את חטאינו לחלוטין ככל האפשר, הכל הודות לעובדה שהוא לקח את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ומת על הצלב למעננו. הוא מחה את כולם, כך שאין שום דבר שנותר להסיר. הוא מחק את כל חטאינו באופן מושלם מול תמיד. כך ישוע הפך למושיענו. זה מהותו של הקטע החשוב ביותר ב-11.2114. כאשר אנו למעשה מעידים על הבשורה לאנשים אחרים, אנו לעתים עוברים ברפרוף על קטע זה בצורה שטחית. אך אני מאמין שחייבת להיות לכם הבנה מפורטת לגבי קטע זה כך שאמונתכם תתחזק אף יותר בליבכם. אמונה זו שיש לכם, ולי היא באמת יקרה. זה לא שאנשים, מעטים בכמה ארצות מסוימות, נולדו מחדש באמצעות דבר אלוהים זה. ישנן נשמות רבות ברחבי כל העולם אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כל האנשים האלה, וגם אנו באותו אופן, קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בתפקידיהם של יוחנן המטביל ושל ישוע. לעולם אלחם להתבייש באמונה זו. להפך, אמונה זו היא כה מרשימה ומכובדת כך שאנו כולנו יכולים להשמיע אותה ללא היסוס קל. אני יכול לפרסם אמת זו לכולם ברחבי העולם בביטחון הגדול ביותר. אני יכול לצעוק את זה בקול גדול לכל כומר ולכל תיאולוג בכל העולם. כולם, לא משנה מי, חייבים לדעת את בשורת הכוח של המים והרוח ולהאמין בה, אנו הנולדים מחדש, לא מושלמים בבשרנו, אך מבחינה רוחנית, אנו הצדיקים ביותר בכל העולם הזה. אני מאמין בכך. אני מאמין שאמונתנו היא האמונה הגדולה ביותר בעולם, ואין בה לחלוטין שום פגם. אני מאמין שאנו הלווים הרוחניים, ובדיוק כפי שהלווים ניכו את חטאי כל עם ישראל על ידי האמונה, אנו הצדיקים הפכנו לכהנים הגדולים ומעלים את עולת הצדק לאלוהים כדי שינקה את כל אנשי העולם עם בשורת המים והרוח. חברי המאמינים, האם אתם מאמינים באמת בבשורת הכוח של המים והרוח? להעלות אמונה אמיתית זו לאלוהים זה להעלות לו את העולה הנכונה והטהורה שלנו. אמונה זו בבשורת הכוח של המים ורוח היא האמונה המאפשרת לנו לקחת את גן עדן כשלנו. זו אמונה זו אשר יכולה להפוך אותנו לכלי צדק, וזו אמונה זו אשר עושה את זה לאפשרי מבחינתנו להיות עובדי האלוהים. סוג אמונה שכזה היא העולה הנכונה לאלוהים. אני נותן את כל תודותיי לאלוהים על שנתן לנו אמונה כזו בבשורת המים והרוח.